0: Kalau tidak ada aspek emosional, kita mau bersandar pada apa?
1: namanya juga Menjadi kurator
0: itu nggak ada ininya, nggak ada jenjang karir, <laughs> ya kan?
1: Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, kepala sku dan siang hari ini. kami ngobrol dengan salah satu kurator yang sohor lah di Jogja di internasional lah mm. kalau Alia itu Alia Swastika. Halo.
0: Selamat siang teman-teman Mas Putut, makasih undangannya.
1: Loh. Kamu udah kayak apa ya, Ibu pejabat <laughs> Iya gitu. ya,
0: udah keseringan membuka acara, acara jadi ya, ya. template acara-acara oh, acara, gitu. acara, jadi <laughs> <laughs> Udah sering ketemu orang uh, pemerintah uh, Kayak gitu
1: Ada <laughs> itu kan dulu seingatku ini ya Kamu tuh ya Kuliahnya di Sospol ya Sospol komunikasi Kok bisa menceburkan diri ke seni rupa? Bisa cerita dikitnya
0: Sebenarnya aku Senang seni sejak kecil ya Kalau hmm. kecil kan biasa ya Semua anak kecil di generasi itu Sering lah nonton ketoprak hmm. Nonton wayang hmm. Nonton... Banyak pertunjukan gitu dan aku merasa sejak itu emang senang gitu kok Aku happy ya kalau lagi berada dalam situasi <tuh>. seperti itu gitu Terus waktu SMA kebetulan aku sekolah di SMA 3 gitu oh, iyo, Pak, mana, uh, uh, SMA 3 kan <tuh>. Orangnya pintar semua gitu. Aku Berarti kamu pinter,
1: dong ya? paling bodoh
0: di situ. <laughs> Jadi aku kayak yang selalu kalau rapotan tuh paling jelek gitulah ya. Masa sih. Ah benar benar. Aku paling yang tiga delapan, tuh udah sering banget gitu. Ah. Jadi uh, lumayan apa ya stres buat aku pengalaman sekolah di sana. Karena semua orang itu. tuh pintar gitu. Terus aku sering lumayan berdebat sama guruku gitu. Nah beberapa guru kalau tidak suka. Mereka ngeluarin aku gitu. Kamu udah nggak usah di kelas keluar aja. Terus, gitu. nah kebetulan depan sekolahku kan Bentara Budaya. Betul. Nah terus itu aku bentara mulai budaya oh, Bentara Budaya. Terus sampingnya <coughs> waktu itu Kartapustaka.
1: Oh iya. Hmm, karta depannya Bustaka. kan
0: Kartapustaka. Jadi yeah. ya udahlah kalau aku dikeluarin guru aku main ke Bentara gitu. Beberapa kali nonton pameran. Terus sering baca buku di perpustakaannya Kartapustaka gitu. Hmm. Dan Uh, perpustakaan itu jadi tempat aku apa ya, melarikan diri memang dari Kayak sistem pendidikan yang aku emang kurang cocok gitu ya hmm. Mungkin emang aku nggak bisa berada dalam situasi yang uh, represif gitu <laughs> Kalau belajar tapi <laughs> ukuran-ukurannya represif gitu Nah terus ya itulah, mulai seneng karena sering eh, nonton pameran
1: ya, Terus menceburkan diri saya ingat dulu B21 juga kamu kan?
0: Dulu B21, B21 terus belajar uh, di Kunci ya. kan
1: Tempat apa, persma, persma, ya. persma, persma, tapi universitas kalanya ya uh, 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 uh. Universitas Gajah Mada, jadi alia ini jurusan komunikasi Komunikasi, komunikasi UGM, Angkatan Aduh angkatan gue okay. Angkatan
0: gue <laughs> malu Gak,
1: Yang jelas komunikasi UGM ini hmm. salah satu jurusan yang Prestisius di UGM Pali,
0: Waktu itu masuknya susah Susah gitu. banget iya. arinya, uh -uh.
1: Ya, Di zamanku itu mungkin Masih 10 besar lah yang paling uh -uh. susah uh -uh. Jadi yang masuk situ biasanya anak pinter
0: Atau anak beruntung gitu.
1: oh, <laughs> ya. Kamu kamu merasa pinter Apalagi, atau
0: Merasa beruntung benar? Nah aktif
1: di B21 Itu adalah persma hmm. gitu ya Terus Belajar nulis. Oke, terus kemudian kenapa bisa aku jadi kurator gitu? Uh, kurator seni rupa ya.
0: Uh, sebenarnya kalau khusus seni rupa itu belakangan ya memang. Dan sampai sekarang pun saya masih tertarik bidang-bidang seni yang lain. Oke, gak hanya oke. seni rupa gitu. Tapi uh. saya sempat juga menjadi bagian dari kunci. itu namanya kuncu, kunci kunci cultural, cultural study center ya. masih okay. ada seperti itu ya sekarang mereka ganti nama jadi studi forum kolektif
1: oh ya uh -uh. nggak oh sudah bukan namanya bukan, bukan cultural kunci.
0: center lagi tetap kunci, tetap kunci tapi tapi tetap bukan kunci bukan mungkin mereka udah nggak percaya gagasan center nggak itu jadi oh, lebih kolektif gitu oke
1: okay, oke okay, oke okay. menarik nah
0: saya belajar kajian budaya kan di ya. situ terus uh, Ada saat yang sama sering main-main dengan banyak hal, termasuk dulu sering ke insis gitu ya, jadi yeah. relawan kalau insis punya. Benar-benar yeah, yeah. mulai dari nol ya, kadang uh, penerjemah. Kalau ada pelatihan yang pesertanya dari luar negeri, kita yeah. jadi penerjemah, terus ya notulen. Jadi awalnya hal-hal seperti itu lebih mencari pekerjaan kan, masih mahasiswa cari tambahan. Tapi ternyata saya senang gitu dengan situasi... apa belajar yang lebih terbuka gitu jadi uh, masa akhir kuliah saya menghabiskan waktu di tiga tempat itu ya di B 21 di Persma di Insis gitu dan sebenarnya di situ mempertemukan saya dengan banyak seniman juga nah dari situlah kemudian makin cukup intens lah kerja di kesenian
1: pertama kali nguratori ingat ga alia
0: ingat uh, waktu itu saya Ya butuh cari kerja ya, udah lulus pasti kan apa, orang tua mau kerja apa ya, ya, Kamu bukan? kan
1: komunikasi B21 mestinya nggak sus, susah lah cari hmm, kerja
0: Saya udah dua kali, tiga kali mungkin yang lamar kerjaan yang formal
1: ditolak ya, baru tiga kali
0: <laughs> Tapi kayak kompas itu, saya oh, ini oh, ngomong berani. langsung ya? ditolak sama berani. kompas Udah sampai wawancara ya, udah okay, sampai tahap okay, okay. wawancara Kompas mah susah uh -uh. Terus beberapa yang lain gitu. Terus mau sekolah lagi cari beasiswa hmm. ditolak juga. Jadi hmm, terus aku mikir mungkin memang kerja yang formal kantoran hmm. itu bukan jalanku gitu. Hmm. Terus cemeti waktu itu buka lowongan gitu. Terus hmm. saya merasa tertarik kesenian, pengen belajar lebih banyak gitu. Terus ya udah aku ngelamar di sana di cemeti Art House waktu itu yeah. namanya. Terus keterima gitu. Waktu itu namanya bukan kurator sih, artistic manager. Oh. Jadi lowongannya itu bernama artistic, artistic manager, manager, tetapi salah satu kerjanya sebenarnya kerja kuratorial hmm. gitu. Tapi saya belum punya pengalaman kan bikin pameran atau apa, buat acara seni gitu. Jadi ya udah, saya melihat itu sebagai kesempatan belajar. Ternyata keterima. Nah, di situ terus saya belajar banyak tentang hmm. seni Bikin pameran pertama itu akhir 2003 kayak, eh 2004 okay. uh, Saya bikin pameran tentang teater garasi uh, Sebenarnya teater garasi dan aduh yang di Bandung itu namanya apa ya, payung hitam mm. Jadi saya tertarik melihat bagaimana objek-objek yang menjadi setting teater mm. itu sebenarnya bisa dilihat sebagai instalasi
1: Sebagai sebuah karya seni uh, uh, Sebenarnya
0: itu objek seni juga oh, okay. gitu kan. Cuma selama ini fungsinya adalah menghias panggung gitulah yeah, katakanlah. Yeah, yeah, yeah. Terus waktu saya nonton pertunjukan dua kelompok ini saya merasa sebenarnya sebagai objek visual itu menarik gitu. Hmm. Lalu saya memindahkan objek-objek uh, itu ke ruang galeri. Hmm.
1: Nah itu, kari, itu kuratorial, ke, ke kuratorial pertama, pertama saya. Uh -huh. Oke okay, sebelum dilanjut Alia mungkin bagi teman-teman ya Bisa nggak dijelaskan gitu, apa sih sebetulnya kurator itu? Dan apa saja yang dikerjakan?
0: Hmm, kompleks ya pertanyaannya, setiap orang juga pasti bisa punya definisi sendiri. Ya, ya. Iya, iya. Tapi ya, kalau saya, kalau job desk gitu ya, kalau kita ngomong profesional sebagai job desk gitu, uh, kurator tergantung, ada kita kerja di museum, kalau hmm. di luar negeri ya, yeah. kalau di sini sih kurator museum tuh tidak harus Latar belakangnya seni, kan dia bisa antropolog itu juga oh, ya. banyak jadi kurator okay. atau arkeolog bahkan oh. kalau di museum nasional. Nah kalau kurator yang bekerja di museum biasanya tugasnya adalah mengurusi koleksi. Okay. Jadi uh, museum nasional atau galeri nasional itu koleksinya apa saja, kemudian dia menginventaris, hmm. dia membuat... Uh, konteks ya, menuliskan konteks-konteks dari objek-objek itu yang nah. ada di koleksi, lalu kadang-kadang juga memunculkan sebagai pameran. Cuma ini yang baru aja ya dilakukan hmm. di Indonesia. Kalau dulu jarang kalau orang melakukan koleksi, itu.
1: termasuk pekerjanya? Iya. Nambah koleksi? Membeli. Ya. Membeli ya. ya. Okay.
0: Acquire ya kalau istilahnya. Iya. Tapi sebenarnya iya, cuma... Saya nggak tahu ya uh, pemerintah tuh punya nggak budget untuk itu kan? Yeah. Kalau di luar negeri selalu ada kan budget okay. membeli karya seni. Nah mm. itu termasuk pekerjaannya. Jadi setiap enam bulan misalnya kalau sekarang mulai rutin ya mereka ganti koleksi. Mm. Kalau dulu kan kita ke budoyo dari mm. tahun 95 yeah. sampai 2010 koleksinya itu terus itu, gitu ya. Termasuk
1: yang dipajang. Termasuk
0: yang dipajang. Nah. Kurator ini termasuk salah satunya tugas bertugas untuk mengganti atau display, yang display koleksinya. Ya. Okay. Nah, itu biasanya diwujudkan dalam bentuk ide pameran. Jadi koleksi yang berhubungan dengan misalnya sekarang topeng kalau di sono Budoyo topengnya yeah. kan macam-macam kalau Indonesia ya mm -hmm. uh, topeng tak uh, zaman tertentu. Jadi dia membuat narasi sebenarnya dari display itu. Itu yang kalau bekerja di museum okay. tapi Ada juga kurator yang disebut sekarang trennya kurator independen hmm. tidak bekerja di institusi, hmm. uh, tapi ada juga yang kemudian institusi independen seperti cemeti, hmm. gitu kan. Nah itu salah satu tugasnya adalah uh, membuat pameran. Jadi hmm. sebenarnya intinya itu exhibition making itu salah okay. satu dari tugas utama tugas kurator. Tetapi dari exhibition making ini kan jadi banyak ya turunannya hmm. ada yang uh, menuliskan ulang sejarah seni
1: hmm. atau
0: juga membuat konteks hmm. dari uh, praktik kesenian lalu juga membangun jejaring. Jadi sebenarnya hmm. itu adalah tugas-tugas di luar exhibition making. Hmm.
1: Apa menariknya profesi ini bagimu Alif?
0: Mungkin aku kalau ditanya seperti itu selalu jawabanku sangat emosional gitu. Aku tuh jatuh <laughs> cinta aku... sama kesenian oh, gitu. Okay. <laughs> Jadi yeah. memang agak susah ya kalau yeah. menjelaskan itu tapi memang itu Membuatku uh, Apa ya You fulfill your life gitu loh Jadi kalau saya nonton pameran bagus Itu memang sesuatu terasa gitu Kayak ada butterfly keluar dari perut gitu kan Nah agak sulit kan Kemudian merasionalkan itu gitu Tapi uh, kalau kemudian harus uh, me, Apa ya Merunut gitu Mengapa kemudian saya memilih profesi ini Saya belajar banyak sekali hal dari Dari sini gitu Karena Setiap saya bekerja dengan seniman, seniman itu punya tema beda. Dan saya harus belajar tema itu. Jadi kadang-kadang saya belajar tentang sejarah, kadang-kadang saya belajar tentang masalah tanah, kadang-kadang saya belajar tentang uh, kerajinan tangan. Gitu. Hmm. Jadi banyak sekali hal yang uh, ya, saya pelajari hmm. dari setiap proyek. Gitu.
1: Kalau galeri di Indonesia hmm. biasanya kalau mau menghelat pameran begitu, Apakah kurator yang yang punya gagasan dulu, atau senimannya yang udah punya koleksi karya dulu, atau pihak galeri yang punya inisiatif pengen memamerkan karya seseorang?
0: Semuanya gitu. bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, mana kemungkinan itu? Mana bisa. yang
1: lebih menarik buat kamu?
0: Saya seringnya uh, saya punya gagasan lalu saya tawarkan ke hmm. sebuah tempat. Oke gitu.
1: oke. Okay, okay. Berarti kebanyakan kalau kayak gitu ini ya. Oh, Jadi awal banyak ya Kenapa? Perupanya biasanya banyak Kalau Kalau
0: yang gitu. grup ya Tapi oh. seringkali juga saya tertarik seorang seniman Terus hmm. saya propose juga ke galeri atau hmm. ruang pamer yang lain gitu.
1: Bisa disebut contoh oh, Kamu tertarik dengan seniman siapa dan karyanya bagaimana Sehingga kamu ingin memamerkannya gitu.
0: uh, Saya dulu ini ya Punya space, namanya art gallery gitu ya. Art gallery, nah, ya. Jadi, itu juga lumayan membantu, karena saya jadi nggak harus propose ke siapa-siapa iya, ya, kan. Iya. Okay, jadi, okay. kalau saya tertarik, itu bisa hmm. langsung terjadi gitu. Nah, kadang-kadang sebagai kurator, kita punya dua, dua dorongan ya. Antara mau bekerja dengan seniman yang established, atau kita juga selalu, mungkin sama kalau penerbitan gitu. Kita selalu punya... gairah untuk menemukan orang baru hmm. gitu kan, Benar, regenerasi ya. Ya, ya, ya. sebenarnya sama hmm. gitu dan uh, biasanya saya pakai dua pendekatan ini, misalnya kalau bekerja dengan seniman yang senior pengennya juga dia melakukan sesuatu yang berbeda sesuatu yang, yang ya. dia tidak lakukan di Sebelum tempat ya. lain, tapi juga itu, seringkali namanya uh, Scott Hunting gitu ya jadi hmm. harus mencari talent atau seniman yang menurut saya menarik atau orang tidak berpikir bahwa Mereka itu bisa jadi seniman gitu. Hmm. Ya, setiap uh, biasanya selalu berusaha seimbang. Kalau 6, biasanya waktu punya galeri itu setahun 6 pameran. 6 pameran,
1: di art galeri ya? hmm.
0: uh, 3 establish, 2, 2 seniman baru, 1 pameran grup gitu misalnya. Hmm. jadi Atau kadang-kadang ada seniman luar negeri juga gitu. Jadi misalnya itu saya ketemu... Nah, Amrullah gitu. ya dia
1: hmm. uh,
0: arsitek sebenarnya. Okay. Jadi saya nggak kenal dia sama sekali. Hmm. Lalu kita membuka open call. Terus saya lihat portfolionya dan saya tertarik imaji karyanya gitu. Uh, terus saya uh, pelajari ternyata dia arsitek. Dan ya udah, saya coba aja bikin pameran. Kita konsep bersama, hmm. kita kerjakan bersama. Dan menurut saya dia bekerja dengan sangat baik sehingga bisa merespon ruang dan jadi pameran yang sangat kuat gitu. Jadi kadang-kadang gambling juga. Saya nggak kenal, saya nggak punya pengalaman kerja uh -huh. dengan dia sebelumnya. Uh -huh. Hanya benar-benar berdasarkan proposal gitu. Dan ada yang berhasil juga proses-proses yang seperti itu gitu. Dan sampai sekarang kami masih sering ya uh, saling ngobrol, bertukar gagasan.
1: Tadi... Uh Arsitek pernah, terus uh,
0: pertunjukan, pertunjukan
1: pernah. atau aksesoris panggung gitu ya e. pernah Apalagi yang selain
0: Film biasanya. pernah
1: Film apanya? Ah, Fauzan
0: Rizal, oh, Rizal, Rizal dan Katia Engel ya itu uh, pasangannya Jadi hmm. Katia itu penari sebenarnya hmm. Terus Fauzan kan pembuat film ya hmm. Terus uh, kita ngobrol ketemu terus saya tertarik gitu Karena video-video Fauzan menurut saya Bisa dilihat sebagai uh, video seni juga video gitu seni. Dan uh, pertunjukan si Katia itu lebih arahnya performance gitu Jadi kami pernah memamerkan juga mereka berkolaborasi Jadi hasilnya lebih film tari gitu Dengan aspek-aspek visual yang sangat kuat gitu Jadi saya memang selalu ingin mencoba hal yang baru gitu ya Karena saya cukup beruntung Eee uh, punya tempat yang secara arsitektur itu terbuka. Jadi selalu ada tantangan untuk mengubah ide atau sense dari tempat itu menjadi sesuatu yang selalu baru gitu. Dan memang setiap seniman itu datang dengan gagasan ruang yang berbeda okay. gitu ya. Jadi itu yang saya nikmati juga gitu.
1: Apa yang membuat seorang kurator itu ya. dalam situasi tertentu ya namanya pekerjaannya. Apa yang membuat seorang kurator merasa tekan atau deg atau apa tuh biasanya alia?
0: Kalau saya terutama proyek besar itu memang stressful ya. Nah,
1: apa tuh misalnya? Bienal kalau gak salah pernah ya? Kalau
0: bienal itu karena mungkin saya udah lima kali jadi lama-lama template gitu ya. Oh lima kali? <laughs> nah, tapi kalau kirim karya ke luar negeri atau kirim seniman luar negeri pameran di Indonesia uh. itu paling stressful gitu. Karena kita tidak punya sistem pengiriman barang yang profesional gitu ya. Jadi Sampai sekarang? Sekarang mungkin lebih baik ya, tapi hmm. karena saya trauma jadi kayak lebih menghindari kirim-kirim yang terlalu banyak gitu hmm. Nah pernah nih saya mau pameran seniman dari Thailand, itu okay. barangnya sudah sampai di Tanjung Priok hmm. Tapi karena kami tidak punya izin impor, barang hmm. ditahan Nah itu kan sewa gudang di Tanjung Priok tuh mahal sekali ya. Hmm. Jadi sampai 2 minggu, hampir 2 minggu lebih itu, hampir 2 minggu barang tertahan di sana. Dan saat itu biaya membayar gudang tuh udah 40 juta. Padahal barangnya pun belum sampai ke kita, pameran tinggal 2 hari lagi. Hmm. Wah saya stres gimana ya caranya, nggak mungkin juga membuat izin impor dalam waktu sebentar kan. Akhirnya itu barang saya kembalikan loh ke Thailand, udahlah balik aja. <laughs> gitu ya waktu itu saya sampai ke Tanjung Priok beberapa kali, benar-benar gitu. hmm. mencoba cara tapi e, terlalu banyak mafia gitu ya hmm. mungkin di sana. Jadi akhirnya udahlah menyerah dibalikin aja lah ke Thailand kita nggak jadi pameran. Padahal saya udah keluarkan uang lumayan juga. Gitu.
1: Kalau mamerin artis dari luar negeri apa biasanya hambatannya selain yang itu?
0: Paling banyak itu sih. Kadang-kadang ada juga kita tidak terbiasa dengan ini ya uh, Membuat pameran yang secara logistik cukup apa spektakuler Itu baru-baru okay. aja terjadi sih hmm. Tapi waktu saya memulai sering membuat pameran multimedia tahun 2011, 2012 Itu masih jarang orang punya proyektor yang high definition misalnya. Hmm. Nah, sementara seniman-seniman luar negeri tuntutannya selalu seperti itu. Hmm. Saya mau memamerkan video saya, tapi proyektornya harus seperti ini, Sepatuh. soundnya harus seperti ini, gitu. Nah, sering sekali kami bertemu dengan seniman yang lebih, apa ya, insis. Pokoknya harus seperti ini. Ya. Kalau tidak ada ini, saya nggak jadi pameran. Harga mati jadi, lah ya. Harga mati. Hmm. Nah, itu yang menurut saya kadang-kadang saya sayangkan ya. Masa sih mereka nggak ngelihat kondisi di Jogja ya. kan beda mungkin di Jakarta lebih maju gitu tapi di Jogja itu nggak mungkin dapat proyektor proyektor seperti itu enggak ada yang punya juga gitu nah kadang mereka udahlah nggak usah gitu hmm. jadi tapi ada juga seniman-seniman yang uh, mereka percaya pada kita jadi walaupun alatnya sederhana mereka mau kasih gitu jadi di situ kita bisa ngelihat karakter seniman juga sih ya. mana yang fleksibel mana yang terlalu egoistik menjaga mutu karya karena hmm. mereka selalu gitu ini mutunya harus seperti ini kalau nggak seperti ini nanti kesan pengunjung berbeda gitu. Okay. Nah di situ saya belajar seniman-seniman hmm. uh, dari wilayah mana atau seniman-seniman seperti apa yang hal mau yang
1: berkumpang. hal yang sama terjadi di seniman Indonesia nggak keributan kayak itu? Hmm,
0: seniman Indonesia paling gampang <laughs> yang di
1: seluruh dunia okay lah ya. ada seniman
0: yang sulit tapi nggak mungkin kan kita Kalau kita pameran di luar negeri Pasti hampir semua apa Alatnya kan lebih
1: bagus Oke Jadi oke,
0: justru oke. kalau Seniman Indonesia pameran di luar negeri Mereka sering kaget, wah kok kita apa-apa diturutin ya
1: Ada ah, <tuh>. pernah Sering kan pasti mendampingi yeah. Rupa Indonesia untuk pameran di luar negeri yeah,
0: ya? Lumayan sering
1: ah, Jadi Itu rata-rata -rata gak ada hambatannya.
0: Nggak ada hambatan ya itu Kadang-kadang kita wah semuanya diturutin ya <tuh>. <laughs> kayak uangnya nggak berseri Gitu kalau disana gitu ya? Di beberapa pengalaman tuh okay. cukup menyenangkan
1: Nah ayah kan sudah juga Malang melintang lah Ke berbagai negara ya Dalam berbagai Acara seni rupa gitu Nah hal-hal kayak gitu apa sih yang membedakan Antara seni rupa Indonesia dengan Seni rupa luar negeri gitu
0: Secara sistem atau Secara sistem narasi Sistem ya berarti hmm. ya Eee uh, saya nggak mau bilang bahwa dukungan negara itu sesuatu yang paling signifikan ya, tapi betul. memang uh, karena saya juga nggak mau seolah-olah seniman ini adalah atau pelaku seni ini Lemah adalah gitu pihak ya. yang kalau nggak didukung negara nggak bisa gak bergerak. Bisa saya nggak mau ya. bilang bener, seperti bener. itu. Jadi nah. uh, bagi saya itu bukan hal yang paling signifikan karena di Jogja sendiri kita membuktikan kan 30 hmm. tahun tanpa dukungan negara kita bisa-bisa aja betul, gitu. Dan betul. justru Akhirnya karena itulah kita dilihat oleh dunia betul. gitu bahwa tanpa dukungan negara kita bisa
1: bergerak dan gitu. justru punya dan itu jadi daya kekuatan ya, kita ya. betul.
0: Hmm. Nah uh, kalau menurut saya di sana memang ada sinergi ya. Jadi bukan perkara negara punya dana atau tidak, tapi negara melihat. Kesenian sebagai aspek yang penting okay. untuk menggerakkan masyarakat gitu. Jadi uh. si negara, negara juga pemerintah gitu bekerja sama dengan seniman, kurator, bahkan kolektor, okay. institusi uh. untuk bersama-sama maju bersama gitu. Jadi hmm. uh, itu yang menurut saya membedakan. Kalau dulu kan kita kayak sendiri-sendiri ya pemerintah punya program apa
1: Yang kadang-kadang di dunia semuanya gak, semua gak punya. lihat ya, gitu ya Atau
0: mereka nggak melihat sesuatu yang menurut kita penting Kita juga nggak nah. melihat apa yang mereka kerjakan Nah hmm. kalau di sana ada semacam platform hmm. Dimana orang bisa duduk bersama dan merencanakan strategi bersama Itu hmm. yang lebih penting ketimbang ada uangnya atau enggak Kan kita hmm. seringkali sudah oh, gitu ya. muncul dengan oh, itu ya. dulu gitu
1: Menurut Alian nih kalau boleh disebut berapa lah 4 atau lima negara yang menurutmu menarik nih Perkembangan seni rupanya gitu. Negara mana saja itu ada.
0: Afrika itu menurut saya menarik oh ya. iya? Saya punya teman dari Ghana Ghana, Ghana. 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 Uh, Dia salah satu perupa yang sekarang cukup menonjol Namanya Ibrahim Mahama Dan mendapatkan banyak proyek besar di luar negeri Dan ketika dia selesai dengan proyek itu Dia sekarang membuat sekolah Di sebuah kota di Ghana dia membuat museum, hmm. membuat sekolah seni, membuat uh, institusi seni, itu semua dari sorry. dana dia sendiri.
1: Ibra, sorry. Ibrahim 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 tadi. Maksudnya si Ibrahim. Ha, Ibrahim. <laughs> Ibrahim. itu tadi apa? Mm, uh, medium instalasi. Seni. Jadi instalasi. dia
0: terkenal karena karyanya hmm. banyak uh, menggunakan apa sih namanya? karung ya? Karung goni. Karung goni. Nanggana itu kan dulu jajahan mana? Belgia atau aku lupa hmm. Prancis aku agak lupa sekarang iya, tapi iya. salah satu negara di Eropa dan uh, budidaya yang paling diekstrak pada masa kolonial itu adalah coklat. Oke. Okay. Nah si Ibrahim ini kemudian mengumpulkan karung-karung goni -karung dari pabrik-pabrik yang dibuat selama masa kolonial dan dia punya banyak sekali ya jadi itu dia pakai untuk menutupi gedung-gedung yang bersejarah itu seperti Kristo ya. Hmm. Jadi sebenarnya uh, konsep karya instalasinya seperti Kristo dia menutup misalnya uh, waktu di dokumenta itu dia menutup salah satu gereja sebenarnya hmm. uh, gereja di kota Kassel ditutup dengan semuanya karung goni. Nah, cuma yang menarik menurut saya yang kemudian memberi uh, lapisan sejarah lebih daripada Kristo adalah materialnya itu, kesadaran dia tentang goni ini bukan cuma materi yang Tidak punya sejarah, tetapi dia menjadi bagian dari kolonialisme. Jadi kalau kita lihat detail karung-karung gonya itu ada tulisan Kokoa sent from Ghana to Belgium to mana gitu. Jadi dan dia banyak sekali ya uh, proyek-proyek yang bangunan-bangunan skala besar gitu. Nah apa semacam keuntungan finansial ketika dia mendapatkan proyek besar itu dia kembalikan. Ke komunitasnya di Ghana dan dia membuat sekolah seni. Termasuk di dalamnya ada Tapi dia latar
1: belakangnya sekolah seni juga.
0: Dia latar belakangnya dia belajar seni ya. Hmm. Dia belajarnya lukis sih sebenarnya. Dan menurut saya apa yang dia lakukan sangat progresif gitu untuk tempat seperti Ghana gitu ya. Itu Afrika sekarang menurut saya banyak sekali yang menarik karena seniman-seniman yang tadinya tinggal di Eropa, mereka pulang balik dan membangun negaranya sendiri gitu. Saya juga tertarik Sarja itu bagian dari Emirates,
1: jadi Ini negara berbeda, namanya
0: Sarja Sarj gitu.
1: Sarja. <laughs>
0: Sarja, ya. Uh, dia mungkin kurang populer dibanding Dubai atau Abu oh, Dhabi yeah. kan. Yeah. Tapi sebenarnya dekat sekali. Bandara Dubai itu tanahnya ada di Sarja. Oke. Okay. Gitu. Okay. Nah, uh, kebetulan saya cukup dekat dengan pengelolanya Sarja Art Foundation itu dan Dia mengerjakan banyak sekali proyek gitu untuk kesenian-kesenian di Sarjah. Tapi ya ini kita ngomong negara di Arab kan uangnya nggak berbatas ya. Iya, jadi betul. semacam. Nah tapi itu yang menarik ketika orang punya uang dan punya kekuasaan bagaimana dia menggunakannya. Betul. Nah eh, namanya HUR, teman saya ini namanya HUR. HUR ini menggunakan untuk banyak sekali proyek-proyek yang menarik gitu. -gitu. Apa tuh misalnya? Dia pernah mengundang seniman dari Denmark, namanya Superflex, itu membuat playground. Hmm. Jadi Sarja itu kan kota seperti biasanya di negara apa Timur Tengah yang kering, kering yang tandus, ya. nggak ada taman gitu. Nah, si Superflex ini kemudian datang dengan ide menggunakan yang ruang yang biasanya jadi tempat parkir itu diubah menjadi semacam taman bermain. Jadi orang bisa main volley di situ, orang bisa main badminton, terus dibuat eh, tanam-tanaman, lalu tempat bermain untuk anak-anak. Dan itu setiap hari ramai. Dan yang main di sana kebanyakan pekerja migran dari Bangladesh. Nah banyak sekali pekerja migran Bangladesh yang bekerja di Sarjah. Gitu. Jadi setiap malam gitu, kita ke sana dan melihat bahwa orang-orang lokal benar-benar senang dengan proyek itu. Setiap hari ada aja yang main di sana gitu. Karena memang sebelumnya sangat sulit ya mencari uh, ruang terbuka di mana imigran mereka punya kebebasan untuk menggunakan ruang itu dengan gratis. Gitu
1: hmm. Mana satu lagi nih negara lagi?
0: Satu lagi negara lain, Afrika, Brazil itu juga menarik. Uh, kita juga pernah di Bienal Jogja bekerja iya, sama sel -sel dengan sel -sel Brazil ya. ya. Hmm. Uh, nah Brazil ini menurut saya menarik karena dia adalah negara yang apa gap ekonominya paling tinggi di dunia. Jadi jarak antara orang kaya Hisparitas dengan orang ya. disparitasnya hmm. paling tinggi di dunia kan. Nah, saya sempat merasakan itu bertemu uh, dengan kolektor-kolektor Brasil yang super kaya gitu. Bahkan salah satunya sekarang di penjara karena ketahuan korupsi. Tapi pada saat yang sama saya juga berkunjung ke favela gitu. Jadi per -perkampungan, perkampungan kumuh itu ya. Dan Uh, saya melihat ada beberapa seniman yang semacam bunuh diri kelas gitu ya. Nah. Jadi mereka meninggalkan kehidupan yang mewah di kota, kelas nah, gitu, gitu kelas ya. menengah. Hmm. Mereka pindah ke favela hmm. dan hidup bersama masyarakat di situ gitu. Hmm. Melakukan proyek-proyek kesenian gitu. Oh, yeah. Jadi saya kira kita juga belajar ya Paulo Freire, hmm. terus banyak sekali apa tokoh-tokoh gerakan Amerika Latin dari Brazil yang selalu punya tradisi untuk Ingin mengubah masyarakat gitu Nah banyak sekali seniman Brazil yang masih berada atau memegang tradisi itu gitu.
1: Nah alias sebetulnya Indonesia ini dianggap atau dilihat enggak sih Dalam apa ya dalam ekosistem seni rupa dunia gitu Dan kalau iya di titik apa melihat Indonesia?
0: Susah sih pertanyaannya ya. <laughs>
1: uh,
0: Kita bukannya dianggap tidak ada okay. Tapi juga Belum dilihat sebagai pemain utama Wah gitu berarti ya. antara ada uh -huh. dan tidak Jadi ada, ada, ya. ada, <laughs> nanti ada Kalau kita mau berusaha ya Bisa kelihatan, kalau enggak okay. ya Orang lupa nggak ada Indonesia juga nggak masalah kayaknya gitu ya hmm. situasi Kayak
1: lewat begitu saja Lewat begitu, begitu ya, saja kan. ya. dan oh, itu gitu sering ya.
0: kali terjadi dalam proyek-proyek hmm. seni internasional
1: Kelupaan disebut enggak ya. ada
0: lupa, gitu ya? padahal pemerintah sudah mengeluarkan hmm. miliaran gitu Tapi oh, okay. kemudian orang ternyata kalau kita baca namanya Venice Biennale misalnya okay, ya okay. pemerintahkan lumayan besar tuh budgetnya untuk itu. Tapi kalau kita baca review hmm. tentang tenis, jarang sekali yang menyebut pavilion Indonesia oh, ya. gitu. Jadi hal-hal seperti itu hmm. kadang uh, tidak dilihat sebagai ukuran keberhasilan ya. Apakah modelnya itu membuat kita dipercakapkan atau enggak itu yang menurut saya juga penting gitu. Kalau dibanding apa negara Asia Cina, Korea, Taiwan Bahkan Vietnam, 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 ya? Vietnam kan kuat sekali Filipina, ya. ya, Filipina gitu memang masih agak jauh bahkan menurut oh, iya? saya Tapi sebagai komunitas, oh, kalau kita membicarakan presence dalam okay, peristiwa okay. internasional mungkin nggak terlalu kuat gitu ya Tapi sebagai komunitas sekarang Indonesia menjadi salah satu koros yang dilihat gitu karena mereka juga heran ini Seniman Indonesia ini nggak diapa-apain sama pemerintahnya jadi sendiri. Jadi sendiri
1: gitu. Itu kan juga sendiri ha, ha, gitu ya. itu
0: juga kasus yang jarang kan ada di luar karena bahkan Vietnam pun nggak bisa mencapai seperti ini
1: oh, gitu. Iya, iya, jadi iya.
0: saya kira mungkin kita tidak dilihat dalam konteks apa konteks sistem seni seperti yang dibayangkan oleh. seni internasional, tetapi hmm. kita punya kekuatan lain hmm. di tempat kita sendiri yang itu jadi daya tarik bagi orang-orang hmm. lain.
1: Oke, okay. Alia, kalau kita kurang dilirik lah, hmm. ya, eh, itu persoalannya ada di mana? Apakah ada di kekuatan karya para perupa kita atau ada di persoalan manajerial, promosi dan lain sebagainya?
0: Mungkin kalau saya jujur ya. Memang tidak banyak seniman Indonesia yang Sebenarnya bukan pada kekuatan karya berkaitan dengan bentuk ya Kalau bakat menurut saya seniman Indonesia semua bakatnya luar biasa ya Tapi bagaimana kemudian gagasan artistik atau gagasan estetik kita itu Juga menggangungkan hal-hal di luar kesenian itu sendiri Makanya sebagian besar karya-karya yang kuat Atau karya yang kemudian muncul sebagai Uh, ikon dalam perkembangan seni rupa internasional itu selalu punya narasi sosialnya gitu. Nah, layer untuk apa ya menggali narasi sosial ini, yang menurut saya kadang-kadang kita lemah itu. Penelitian lah katakanlah seniman hmm. penelitiannya tuh nggak terlalu nggak terlalu mendalam gitu dan Kalau dibandingkan dengan seniman-seniman dari negara lain, kita jadi jauh di situ karena hmm. layer-layernya itu mereka banyak sekali dan setiap layer itu membicarakan sesuatu yang relevan dengan situasi hari ini. Gitu ya? Jadi pertama itu juga mempengaruhi. Kedua okay, okay. promosi juga mempengaruhi hmm. dalam pengertian kadang kita promosi di tempat-tempat yang enggak strategis gitu. Jadi tergantung mau apa dulu nih kalau yang mau dikejar market. Hmm. ya promosinya di tempat market gitu tapi kalau yang mau dikejar adalah apa uh, wacana sebenarnya saya nggak mau membedakan juga si pasar dan wacana hmm. tapi uh, memang ada ada dua ruang yang berbeda gitu hmm. ya, di situ
1: menurutmu apa cara terbaik ya karena kalau kalau menurut Alia tadi uh, sebetulnya kalau soal bakat orang Indonesia itu nyaris punya bakat natural untuk jadi seniman lah ya hmm. gitu ya tapi apa kira-kira yang bisa dilakukan dua atau tiga langkah penting lah untuk menuju ke sana gitu kalau hmm.
0: menurut saya kita harus membangun apa yang ada di dalam dulu sih hmm. itu prioritas utama ya kalau hmm. ada semacam dana sisa atau anggaran sisa misalnya dari prioritas utama itu kita bisa melangkah ke internasional tetapi hmm. menurut saya kita harus menyadari dulu bahwa kita sangat kuat di dalam gitu ya okay. uh, itu tadi misalnya saya pergi ke Sumba ketemu dengan seorang penyanyi yang sangat kuat namanya Ataratu gitu mm -hmm. dan bagi saya dia sangat kontemporer gitu yeah. dan dia sendiri sudah beberapa kali tampil di Eropa gitu nah hmm. um, ini yang menurut saya jarang sekali ditemukan di tempat-tempat yang lain gitu mm -hmm. jadi uh, apa kita melihat lagi apa yang kita punya di sini, dan itu dijadikan sebagai modal untuk membangun ekosistem lokal. gitu hmm. Termasuk juga itu tadi ya, memperkuat narasi-narasi dan konteks karya seniman Indonesia, hmm. memberi mereka dana untuk melakukan riset. Karena yeah. ketika ada, ternyata hasilnya tuh Beda. sangat berbeda. Okay. Saya sudah cukup sering ya membuktikan di Bienal gitu, uh -huh. ketika seorang seniman kita kirim melakukan riset ke Mandar, ke Pontianak, hmm. ke Aceh, mereka melihat hal yang berbeda karena terbiasa di rumah sendiri kan ketika kemudian pergi keluar tiba-tiba mereka melihat konteks-konteks sosial yang lebih kompleks gitu nah itu biasanya melahirkan karya yang lebih bagus gitu lebih kuat gitulah nah kalau ini bisa dilakukan memberi ruang bagi seniman untuk melakukan riset membangun eksperimen artistik dan pada saat yang sama kita juga memperkuat jejaring dalam negeri itu saja sudah membawa orang dunia internasional untuk melihat kita gitu kan yang menurut kami penting itu menjadi internasional itu bukan harus pergi ke luar negeri Betul. kan tetapi justru bagaimana menjadikan Jogja atau Indonesia itu menjadi bagian dari dunia seni global
1: gitu hmm. kalau Bali gitu dalam konteks seperti itu itu juga nggak dianggap sebagai bagian dari Indonesia atau mungkin sudah tidak Sudah tidak menarik lagi dalam kontestasi perkembangan seni rupa di dunia.
0: Bali sekarang mulai naik lagi ya. Ada banyak seniman-seniman muda yang saya kira uh, sangat menjanjikan di Bali. Jadi hmm. mungkin justru karena Bali cukup lama hiatus. nih. Hmm. Kalau kita bandingkan dengan Jogja, Jogja Bandung ah, gitu kan. Okay. Bali cukup lama vakum gitu ya. Hmm. Dan sekarang saya melihat uh, beberapa kali ke sana ada seniman-seniman baru yang Uh, punya uh, eksperimen visual yang menarik dan keinginan untuk itu tadi melakukan riset-riset visual hmm. gitu. Jadi saya kira uh, Bali ini juga tetap bisa jadi salah satu poros atau hub bagi seni rupa. Tetapi kita tidak berharap lagi situasi yang sama ketika Walter Space di sana atau
1: yeah, yeah, siapa. Yeah, yeah.
0: Uh, lima year di sana ya, ya. gitu kan karena memang uh, justru dulu Bali itu kan didefinisikan oleh orang Eropa,
1: orang ya, Eropa. Hmm.
0: Nah ini yang sekarang kemudian mulai dilawan oleh seniman-seniman hmm. budanya Jadi ada banyak sekali art space baru, kolektif-kolektif baru yang menurut saya menarik gitu.
1: Nah di Indonesia kan juga ada banyak sekali perhelatan uh, seni rupa Jakarta, Jogja. Makassar gitu, Jogja aja banyak ya. Jogja paling banyak mungkin. Ya. Dari mulai tingkatnya internasional sampai galeri-galeri gitu. Hmm. Apa yang masih perlu dioptimalkan dari apa ya dari kegiatan-kegiatan seperti itu?
0: Kalau saya selalu melihat kebetulan saya juga bekerja di Biennale Jogja ya.
1: gitu ya, jadi. Sekarang direktur ya masih?
0: Masih ya, ya. jadi. Uh, bagaimana biennale ini menjadi ruang yang tidak hanya berhenti sebagai event organizer, gitu kan? Nah, Jadi tidak hanya dia. tugasnya menyelenggarakan Mengerar, pameran, hmm. gitu, tetapi juga memberi dampak jangka panjang bagi semua yang terlibat di situ, okay. gitu. termasuk itu tadi program-program residensi itu menurut saya sangat penting untuk hmm. pergi keluar tidak hanya keluar negeri ya, yeah. tetapi pergi keluar Jawa lah katakanlah. Hmm. Dan pengalaman mempertemukan seniman dari luar negeri, dari luar Jawa dengan seniman lokal itu sangat menarik menurut saya. Tahun hmm. lalu misalnya kita uh, ada seniman yang, satu kelompok seniman yang residensi di Similue.
1: Similue kan, Similu. ngomongnya
0: ya. <laughs> saya selalu belepotan yeah. ngomongnya tapi... Mereka tinggal di selama tiga minggu oh, okay. dan di situ mereka belajar. Jadi satu seniman Malaysia, satu seniman dari Palu, satu oh. seniman dari Jawa, uh, uh, uh. dan seniman Aceh sendiri. Gitu. Uh, uh. Mereka belajar tentang pengalaman tsunami. menghadapi tsunami okay. gitu. Nah, si seniman uh, Malaysia kemudian membuat karya dari situ yang sangat puisis gitu ya. Dia oh, ya? mencatat. Uh, Jadi tsunami itu atau gempa Diajarkan melalui dongeng sebelum tidur Benar. Jadi setiap malam Nenek-nenek itu semong-semong ya. Itu kan artinya ya. tsunami, tsunami ya. ya. Nah Terus dia membuat teks itu dengan hmm. Embroidery Lalu hmm. dia membuat kasur Yang kasurnya berbentuk pulau Sinole, gitu. Hmm. Nah menurut saya itu uh, pengalaman yang Kalau dia tidak pergi ke sana hmm. Dia tidak akan menciptakan karya yang Seperti itu gitu hmm. ya Dan termasuk juga uh, pengalaman bersama-sama, bersama teman yang dari Palu kan mengalami tsunami juga. Iya, kan? okay. Nah, jadi uh, pertemuan, ruang pertemuan di konteks-konteks yang sangat spesifik itu menurut saya bisa menghasilkan karya-karya yang kuat gitu. Uh. Waktu itu kita juga mengirim Sufi seniman Madura yang Madura ya,
1: iya, iya, iya.
0: tinggal di Jogja sekarang untuk pergi ke Pontianak Saya bilang kamu harus menelusuri nih apa Waduh. yang terjadi tahun 2015. Oh dia udah, <laughs> kata dia itu memang salah satu pengalaman yang paling apa ya, paling menggoncang dalam hidupnya gitu. Karena kemudian dia bertemu misalnya dengan seorang keturunan Dayak, hmm. eh, seorang Dayak yang Ternyata terlibat dalam pembantaian hmm. pada waktu itu. Jadi seperti bertemu musuh yang tidak pernah dia kenal gitu kan. Hmm. Jadi uh, dia mendefinisikan kembali rasa sakit, mendefinisikan kembali bagaimana melepas dendam gitu, hmm. atau memaafkan hmm. gitu. Jadi itu pengalaman emosional hmm. yang sampai sekarang kemudian uh, apa ya menginspirasi karya-karyanya.
1: Nah yang kayak gitu tuh. Kalau khusus untuk Sufi gitu ya, mm. itu terus dia diekspresikan dalam bentuk apa?
0: Dia membuat video yang uh, ada puisinya di situ, oh. terus ada semacam catatan teks-teks yang dia pajang di dinding gitu. Mm. Jadi, memang karyanya nggak terus yang penuh darah yeah. gitu ya, atau ingatan-ingatan yang uh, terlalu kasar tentang kekerasan, mm. gitu. tapi justru politik gitu, jadi okay. seperti dia melihat ke dalam dirinya sendiri sebagai orang Madura gitu
1: Nah terkait dengan tadi sempat disebut beberapa daerah ya Selama ini kan seni rupa identik dengan Jogja, Bandung, Bali gitu Nah bagaimana dengan perkembangan perupa-perupa di daerah lain yang mungkin banyak sekali gitu
0: Uh, sekarang ada beberapa program seperti uh, waktu itu teman-teman dari Forum Lenteng sempat hmm. bekerja sama dengan Kemendikbud gitu ya. Mereka membuat pekan seni media di pekan baru dan di Palu misalnya. Jadi okay. sekarang banyak sekali sih saya kira inisiatif-inisiatif uh, yeah. untuk membuat uh, pameran seperti itu hmm. di luar Jawa. gitu Nah yang menurut saya penting adalah kesadaran bahwa di kalangan seniman sendiri ya, pergi ke Eropa atau nonton pameran di Hongkong, di Tokyo itu sama pentingnya dengan karyamu tuh ada di Pontianak, ada di Makassar gitu kan. Nah, salah 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 satu cita-cita saya tuh sebenarnya itu hmm. membuat seri pameran di kota-kota kecil. Yes. Oke. Jadi orang tidak harus berpikir kalau nonton seni kontemporer harus ke Jogja, hmm. harus ke Bandung, harus hmm. ke Jakarta. Seolah-olah kan selama ini ya, begitu ya. Begitu. Itu kenapa saya ketemu Besi itu juga hmm. berpikir gitu. Misalnya hmm. nonton pameran karya Efek Harsono yang tentang etnis Cina hmm. itu kan sangat dekat dengan sejarah kota Lasem itu yeah. sendiri. Kenapa nontonnya harus ke Jogja? ke Jogja? Kenapa nontonnya harus ke Jakarta? Jakarta gitu. ya. Harusnya konteks-konteks seperti ini justru dipamerkan di wilayah di mana risetnya dilakukan atau di mana karya-karya itu lahir hmm. gitu. Nah, ini yang saya sedang godok nih pameran di kota-kota seperti Pekalongan oh, gitu kan di Parepare -pare, oh, gitu. Ya, pare -pare, ya. Itu yang ya. uh, menurut saya harus mulai dipikirkan gitu. Eh, Jadi orang-orang iya. di sana juga bisa melihat karya seperti Efek Harsono atau karyanya Jompet atau iya. Firman Jamil di Makassar gitu kan, jadi nggak harus melihat, uh, apa ya pusat kesenian itu ada di gedung-gedung besar, tapi di ruang-ruang ruang komunitas itu karya-karya seperti itu harusnya juga mungkin untuk dipajang gitu. Itu cita-citaku sih, harapannya lima tahun ke depan haruslah ada beberapa. Gitu.
1: Apa syarat untuk bisa menyelenggarakan hal itu di kota-kota kecil itu?
0: Uh, sebenarnya kalau itu tadi, saya sendiri tidak berpikir bahwa dana dari pemerintah itu satu-satunya cara iya. ya. Tapi keterhubungan gitu. Hmm. Uh, kalau kita punya teman atau uh, komunitas di entah itu tadi Pekalongan atau Cirebon atau tadi Lasem gitu hmm. ya. Kalau mereka mau kita bisa mulai aja gitu. Hmm. Asal ada tempat yang cukup. Gak harus megah ya, tapi iya. cukup bisa lah untuk diakses gitu terus kita. Bisa
1: untuk majang karya. majang
0: karya, kita juga harus bilang ke senimannya gitu. Mau nggak terlibat dalam proyek ini, tapi ya pasti dananya nggak besar. Tapi ini menurut saya inisiatif penting untuk Betul. melihat. Uh, agar orang-orang di sana Bisa melihat karya itu Dan mungkin
1: pemerintah daerah di masing-masing tempat Juga harus mulai memikirkan itu ya Karena mungkin seni rupa itu kayaknya bagi mereka asing Iya, ya.
0: tapi itu harus dicontohkan dulu iya, Jadi iya, iya. kita bikin dulu dengan uang sendiri hmm. Baru kalau itu terjadi Tahun depannya mungkin mereka ah, mau okay. lagi hmm. Tapi kalau untuk Ya, Menginisiasi ya. itu Berat, sangat ya. sulit Untuk meyakinkan pemerintah Semiru,
1: apa, apa gunanya ya,
0: gitu? Padahal kalau kemudian Saya kira misalnya itu ya Targa ya. efek Harsono di Lasem Atau di Blitar aja Karena sebenarnya penelitian dia ya, kan ya. Sebagian besar di Blitar ya. Tapi orang Blitar belum pernah loh Nonton karya itu nah, Itu, kan itu saya itu, ironis itu ya. Ya. Hmm, ya Jadi hmm. kenapa nggak dibuat Di sana ada perpustakaan Bung Karno misalnya Betul. yang gedungnya menarik gitu kan kenapa nggak ah. dibikin di situ misalnya ah. kan itu yang kemudian saya kira kalau uh, penonton lokal melihat karya-karya itu mungkin bisa memulai pelan-pelan ya memulai rekonsiliasi misalnya okay. terhadap sejarah masyarakat tionghoa di sana gitu dan saya agak percaya itu sih termasuk misalnya ini pengalaman melihat bagaimana ketika sufi di Madura hmm. itu Eh, ketika Sufi di Pontianak. Di
1: Pontianak. Sufi itu, ini nama orang ya? Oh, nah, ya. Sufi Sofistik Dianto. <laughs>
0: Jadi dia kemudian berkumpul dengan kelompok-kelompok daya yang tadinya memang sangat sulit ya untuk kemudian membicarakan peristiwa itu dengan cukup terbuka. Jadi saya percaya seni itu bisa menjadi ruang yang subtil okay. untuk kerja-kerja rekonsiliasi. Gitu. Iya. Tapi memang harus menjadi... Konsen uh, bersama nah. harus diusahakan oleh banyak pihak gitu. Oke,
1: okay. terakhir alia, uh
0: -uh.
1: Oh, kalau misalnya ada anak anak muda penonton di sini ya yang tertarik untuk menggeluti kerja kuratorial, apa sebaiknya yang mereka lakukan untuk bisa menjadi seorang kurator?
0: Yang pertama harus senang nonton pameran. Harus senang. Itu pameran. itu modal utama. Kedua senang membaca ya. Okay. Karena bagaimanapun kerja kuratorial ini menurut saya tetap kerja intelektual. Gitu. Yeah. Jadi salah satu persyaratan utama ya tulisannya bagus. Okay. Bagus ini bukan berarti, kalau sekarang kan seringkali orang berpikir tulisan kurator itu susah dipahami. muter kemana-mana banyak teorinya. Nah ketika saya mengatakan tulisan bagus itu bukan dalam kerangka akademik seperti itu. Yeah. Tetapi bagaimana bisa... mentranslasi atau menerjemahkan gagasan seniman hmm. menjadi bahasa yang dipahami publik. Ya. Jadi kalau kita nonton karya, terus di sebelahnya ada caption itu ya, hmm. ada keterangannya, kita nggak tambah pusing. Tapi, ya. oh ini toh maksud senimannya ya. kan seringnya Benar. begitu. Nah, artinya kan itu membutuhkan keterampilan menulis ya, ya. mendeskripsikan, menarasikan gitu. Nah, jadi mau nggak mau bagi saya memang... suka menonton pameran dan suka membaca itu syarat penting.
1: Syarat penting.
0: Kalau nggak suka membaca, pasti tulisannya menurut saya kurang yeah. kaya kan yeah. gitu. Nah yang kedua kita sekarang ketiga. ada ketiga oh. kita banyak sekali <laughs> uh, semacam kursus atau semacam program-program untuk ya, ya workshop hmm. kuratorial yang hmm. sebenarnya bukan memberi ilmu bagaimana menjadi kurator hmm. tapi uh, semacam memberi bekal konteks-konteks apa sih? yang dihadapi dalam kerja kuratorial gitu. Nah, itu juga cukup penting untuk membangun apa? membangun eh <tuh> uh, pemahaman atas kompleksitas dunia seni. Jadi, bukan berarti kalau orang sering kalau ikut workshop kurator berpikir akan ada step by step how to be a curator nah. kan gitu. Sebenarnya bukan itu yang kita berikan. Yang yeah, kita yeah. berikan lebih konteks iya. atas ekosistem banyak, seninya banyak itu. Banyak hal
1: di ekosistem ya, betul. seni rupa yang harus mereka yang tahu. Yang harus
0: mereka gitu tahu teorinya ya. mm -hmm. atau pendekatan-pendekatannya. Nah yang ketiga menurut yang saya, empat. eh keempat <laughs> karena aku menurut senang membaca dan nonton tuh jadi satu. Yang okay, okay. nah, ya, selanjutnya lah yang ya. Yang selanjutnya bergaul dengan banyak seniman. Nah. Salah satu pelajaran penting ketika saya belajar jadi kurator itu saya setiap hari pekerjaannya cuma nongkrong, nongkrong. di studio seniman. Saya dulu bersahabat dengan Mas Putur juga ya, hmm. STD. Gitu. STD ya. Waktu saya kerja di Cemeti, setiap sore sepulang kerja saya pergi ke rumah Banyak. Teddy. Ya. Atau kalau weekend gitu kita perginya ke rumah Agus Wage hmm. atau hmm. Tita Ruby hmm. gitu ya. Dan di situ kita mendapat banyak pelajaran yang berkaitan dengan aspek teknis gitu. Mm -hmm. Karena selain pengetahuan intelektual, kerja kurator itu juga menyangkut pemahaman kita atas teknis gitu. Betul. Gimana sih bikin Betul. patung? Betul. seperti apa sih proses seniman hmm, melukis nye -nye uh, uh, itu, gimana, itu kan gak ada di ya, Google
1: bener, 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 bener. <laughs>
0: penelitiannya nggak uh, mungkin kita Google gitu bagaimana uh, Bagaimana Agus Wage melukis nggak kan? <laughs> muncul kalau di Google <laughs> tapi itu pengalaman berada di sana <laughs> gitu ya yang menurut saya itu memang agak kurang dilakukan oleh kurator-kurator generasi muda yang mungkin sebagian besar kerjanya lebih banyak melalui uh, teknologi Atau laptop penelitian-penelitian arsip yang lebih dingin gitu. Nah bagi saya kerja kuratorial itu kerja emosional gitu. Dan saya ingin mempertahankan dalam konteks yang seperti itu. Mungkin itu bagi sebagian orang seolah-olah memberi aura gitu ya. Jadi dianggap kalau uh, kerja seni yang emosional itu Jadi mempertahankan auratik. auratiknya gitu. Tapi memang itu yang menurut saya membedakan gitu ya dengan dunia lain. Karena kalau enggak... Kalau tidak ada aspek emosional, kita mau bersandar pada apa?
1: namanya juga Menjadi kurator
0: itu nggak ada ininya, nggak ada jenjang karir, <laughs> ya kan? Benar. Terus kalau kita nggak punya kepuasan emosional, kita kerja mati-matian untuk apa gitu? Benar. Jadi buat saya ukuran emosionalnya ini jadi lebih penting karena nggak ada jenjang karir kok, ya. kan beda dengan profesi lain yang ya. setelah jadi manajer, jadi direktur, ya. jadi eselon, jadi apa. Kita kan nggak ada. Ya saya dari dulu gini-gini aja, orang bahkan orang-orang yang saya kenal seperti siapa yang hebat Hendro Wianto gitu ya. Kan sama aja dari dulu ya seperti itu. Bukan terus dia menjadi direktur galeri nasional kan enggak Nah itu yang menurut saya penting disadari juga kalau teman-teman pengen jadi kurator ini profesi yang mungkin kita... nggak punya jenjang karir, ya, jadi jenjang karir. Uh, sama apa, kayak menulis. Artinya pengakuan atas apa keberhasilan atau pengakuan atas eksistensi kita memang sangat bersandar pada bagaimana kita sendiri menghayati profesi itu ya, dan ya. itu lumayan emosional menurutku.
1: Oke, okay. terima kasih Arya.
0: Terima kasih. <laughs>
1: uh, ini mau ngurus apa lagi nih ya ini tekan? ke
0: saya ke kantor Bienal karena hmm. kita lah, Oktober ya sudah mulai uh, kerja lagi pembukaan tanggal 6 tahun ini dengan Oceania. Jadi negara-negara mm, mm, seperti Tonga, Samoa, Fiji. Menarik tuh. <laughs> menarik memang. Pasifik, ya? tapi Wah, ternyata teman-teman di Pasifik sendiri nggak mau disebut sebagai masyarakat Pasifik Mereka oh, iya? minta disebut sebagai Oceania Itu juga oh, itu setiap kali Tantai pelajaran Tantowiahnya Kita kemarin udah
1: uh, Zoom sama Tantowiahnya Oke, oke, keren, ya. makasih ada ya
0: Makasih okay. Mas Butuh ya.
1: Begitu teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya Terima kasih